0: Bon jeudi quand même. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, en quarantaine et sous l'influence de la COVID-19, Bruno Marchand, PDG de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, qui nous explique pourquoi l'aide aux communautaires annoncée par le gouvernement Legault est non seulement insuffisante, on parle de quelques 14 millions, mais en plus, elle est mal conçue puisqu'elle transiterait par le budget discrétionnaire des députés. Ensuite, l'historien Dave Noël sera avec nous. On revient pour une troisième fois sur les épidémies et l'histoire. Là, on parlera des épidémies qui ont découlé de la guerre de conquête et la chute de Québec en 1759. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous au bout du fil. Bonjour Jean-François Thibault.
1: Bonjour à droite.
0: C'est lui qu'on entend rire à l'autre bout. <rire> Eh oui, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Commençons par le courrier des auditeurs. Il y a un auditeur, en effet, qui nous pose une question bien intéressante. Euh, il, me, il nous envoie le texte suivant. J'aimerais que vous traitiez une question qui revient régulièrement dans les discussions ces temps-ci avec Jean-François Gibault. D'où provient tout l'argent que nos gouvernements vont utiliser pour mener à bien toutes les mesures d'aide et d'urgence? Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que ça provient d'une réserve d'argent inconnue? Ou encore, est-ce qu'on coupe dans d'autres budgets pour y prendre des sommes immenses? Alors, quelle est la réponse du compteur?
1: Mmh, une très bonne question, Antoine. Ben, je vais commencer par la fin. Pour le moment, on ne coupe pas. Euh, on, donc, on n'est pas en train de déshabiller Paul pour habiller Jean. En ce moment, ce qu'on essaie de faire, là, c'est de rhabiller et Paul et Jean, et euh, ça coûte très cher, mais on n'est pas du tout dans un contexte où on, on va réduire les dépenses publiques dans d'autres secteurs, parce qu'en réalité, ce qui se passe en ce moment, là, c'est que pendant que l'économie privée, comme en hibernation, c'est là qu'il faut que l'économie publique prenne le relais, puis euh, assure, dans le fond, le pont jusqu'au moment où l'économie privée pourra reprendre un peu, un peu de vigueur. Donc, on, on est donc dans la dépense. Et euh, pour répondre à la, à la question de notre auditeur, Antoine, essentiellement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'endetter, particulièrement à Ottawa, où on le faisait déjà. Hein. Ottawa était déjà en déficit depuis plusieurs années. Et euh, ce qu'on fait, ce n'est pas compliqué. On ajoute à l'immense dette de presque 800 milliards du gouvernement fédéral. Et pour vous donner une idée, euh, il y a eu une autorisation financière donnée par la Chambre des communes au gouvernement fédéral Là, oui. Et on parle d'une capacité totale d'emprunter 350 milliards de plus oh, mon Dieu. pendant l'année 2020-2021. Est-ce qu'on va aller au bout de cette capacité d'emprunt-là? Il faudra le voir à la, à la fin de l'année. Mais on est rendu et... à
0: quoi? À 255 milliards ben, là, actuellement? On
1: on ne sera pas loin, c'est ça, là. je sais pas si on va prendre la marge complète, mais ça se chiffre en centaines de milliards, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on le sait. La dernière mesure euh, d'aide aux entreprises, écoutez, ça c'est c'est de la médecine de guerre. Là. Quand le gouvernement verse 75 du salaire des employés de toutes les entreprises qui ont eu des pertes de 30 puis on reparlera des pertes des entreprises tantôt, Antoine, ben, on se retrouve avec une facture de 71 milliards pour seulement trois mois. Mm -hmm. euh, ça donne une, une idée du remède de cheval là, que le secteur public est en train d'administrer euh, aux entreprises privées. Maintenant, quand Donc, on, on met
0: tout ça sur la carte de crédit du gouvernement fédéral. Ah, oui. Heureusement... Euh, la carte de crédit n'a euh, pas des, euh, des taux d'intérêt comme ceux des particuliers.
1: <rire> ah, non, on est mais, encore à
0: 19, entre 19 et 24 pour les particuliers. Ce n'est pas le cas pour le gouvernement fédéral.
1: Non, 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 on parle de coûts d'emprunt avant la crise. Là, on était rendu dans les, dans les environs de 2 donc, il paie il paye très peu d'intérêt. Maintenant, le crédit va se resserrer. C'est sûr que les taux d'emprunt euh, du gouvernement canadien vont augmenter avec la, avec la crise. Il reste à, reste à voir quel niveau. Mais euh, nous, euh, on va avoir une plus grande partie là, de nos dépôts qui vont servir à payer des frais d'intérêt plutôt que de servir à payer des services. Ça, on s'en sauvera pas. Maintenant, à qui on emprunte cet argent-là? Je pense que c'était une autre question qui avait de la part de notre auditeur. Bien, on, essentiellement, on, on se l'emprunte à nous-mêmes, Antoine. Bye. <laughs> C'est-à-dire qu'environ 2 sur 3 qu'on emprunte, c'est ce qu'on appelle les fameuses obligations du gouvernement, du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec. Les municipalités font ça. Hydro-Québec fait ça également. Donc ça, même vous et moi, on peut en acheter. Là. Il y a Épargne Placement Québec qui vend ces produits-là. Donc c'est des produits dont la caractéristique est d'être sûr à 100 Alors, On ne peut pas perdre notre argent comme dans les actions qu'on va par exemple acheter à la bourse. ou là. Bien, si vous en avez acheté récemment, vous avez un un petit mal de tête. Ça, c'est des placements qui sont sûrs, mais évidemment, qui ont un moins grand potentiel de rendement aussi. Donc, c'est l'éternel compromis. Donc, on va avoir à peu près le deux tiers de ce qu'on appelle des obligations. Et après ça, on va avoir un autre tiers où là, c'est des emprunts qu'on va les contracter sur des marchés étrangers. Beaucoup aux États-Unis. Donc, par exemple, au gouvernement du Québec, euh, on avait l'année passée 4,6 milliards d'emprunts en dollars américains. Mmh. Euh, sur le total, c'est pas beaucoup parce que c'est sur un total l'année dernière là, de 19 milliards d'emprunts. Après ça, on va emprunter un peu sur les marchés européens euh, en Grande-Bretagne et même là, de façon là, vraiment marginale, on a emprunté l'année passée en Suède en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ah, Il y a même oui. des années, oui, moi, le, le, quand que au ministère des Finances, on avait fait aussi une petite émission en bis c'est-à-dire sur le marché chinois. Mais ça reste épisodique. On, on fait ça beaucoup pour justement diversifier nos possibilités d'emprunt parce qu'il faut se faire connaître sur ces marchés-là. Ah, et oui. euh, Si on débarque, qu'on n'est pas connu, puis les gens savent pas si on est des, des bons administrateurs, des bons payeurs, des bons gestionnaires, ben, souvent, c'est plus difficile d'avoir des arrangements financiers. Donc, on maintient des réseaux comme ça, le ministère des Finances, se maintient des réseaux à l'international et essaie de, de, de lire, comme tous les investisseurs, de lire le marché pour savoir à quel endroit je peux emprunter pour que ça coûte le moins cher possible aux, aux contribuables. Mais la réponse, là, en bref, c'est qu'on emprunte d'abord l'argent à nous-mêmes, aux Québécois, aux Canadiens, et euh, on va devoir, se, essentiellement, se rembourser nous-mêmes à l'aide de, des impôts qu'on va payer.
0: Oh, OK, ouais c'est ça. Après, on pourrait imaginer qu'il va y avoir des hausses d'impôts de, et de, de taxes.
1: Oui, mais par ailleurs, je peux vous dire par exemple que la, la Caisse de dépôt et placement qui gère euh, nos fonds de pension ben, se nourrit de ces produits financiers-là du Québec. Donc, euh, on paie nos dettes en payant de l'impôt puis nos impôts servent à payer nos retraites. Donc, ah. c'est un peu circulaire. là. <rire> on va, on, à la fin, bon, il y aura une facture, mais tout ça, tout ça est quand même conçu de manière à, à ce qu'on s'en sorte le mieux possible à long terme, disons.
0: Autre sujet, ce matin, euh, tu publies là, avec des collègues, notamment euh, Philippe Langlois, euh, « Québec Inc. en prend pour son rhume une double page sur le fait que nos entreprises en bourse, les principales entreprises québécoises, là, ont vraiment, là, en ont pris vraiment plein la gueule avec la crise du COVID-19 ».
1: Ah, Ça fait mal. Euh, ce qu'on a fait, Antoine, on est allé voir là, tout simplement dans les 40 derniers jours, depuis le début de la crise, combien nos, nos fleurons québécois ont perdu, euh, pour évidemment les entreprises qui sont à la bourse, les entreprises privées, euh, c'est plus difficile de, de le savoir, mais les entreprises publiques cotées en bourse. Et là, le portrait est très noir. C'est-à-dire il y en a une quinzaine, c'est pas mal, ils ont perdu plus de la moitié de ce qu'ils valaient le 40 jours. C'est incroyable, c'est à peu près mmh. du jamais vu. Et là, je vous donne le, le cas, le, le pire cas, c'est BRP, hein, euh, la, la famille Bombardier. Euh, c'est 69 de baisse en 40 jours. Et là, on parle évidemment de la compagnie qui fait nos fameux skidoo, des quatre roues, euh, donc des véhicules de luxe pour des activités récréatives. Alors, c'est bien certain qu'en temps de crise, là, quand les gens perdent leur emploi, puis en plus, on est confiné, on peut pas circuler dans les régions touristiques, alors tout le monde, là, le, le skidou est pas mal plus tranquille, puis le 4 roues aussi, ça fait très mal à BRP. Et il y a l'autre volet, parce qu'avant, c'était une seule compagnie, Bombardier, euh, qui maintenant, évidemment, euh, était dans les trains et dans les avions, il y avait déjà commencé un démantèlement, Antoine, on le sait, oui. ça avait commencé par les fameux Q400, quand on prend, quand on fait les vols régionaux. Oui. Euh, les, les CRJ, c'était Babaï, bye -bye. les CL215 pour éteindre les incendies, Babaï. Bye -bye. On a vendu, dans le fond, des, des divisions qui font de l'entretien aussi. Ça, c'est bonsoir. Et plus récemment, on le sait, c'était toute la division ferroviaire qu'on a vendue à Alstom mais Malgré tout ça, Antoine, le peu qui restait a baissé de 68 en 40 jours. Là, c'est carrément la survie d'entreprise qui, euh, qui est remise en question, on le sait. Les dirigeants renonçaient à leur salaire. Les employés, pour la plupart, ont été remerciés, espérons-le, temporairement. C'est très, très, très dur. Et là, évidemment, je ne serais pas surpris d'apprendre que Air Canada, c'est à peu près le même portrait. Là, on est presque à deux tiers de, deux tiers de, 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 de baisse dans la valeur de l'entreprise. Oui. Et les entreprises, qui mais toute sont, cette
0: industrie-là, là, des, des avions, puis des, 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 euh, des compagnies aériennes, ils vont souffrir énormément, puis je pense, durablement de cette crise-là. Là. Ça ne sera pas juste une crise passagère.
1: Bien, ça fait partie des questions. C'est quoi les transformations, je dirais, structurelles que notre économie va subir? On sait déjà que probablement le télétravail, bien, on va retourner au bureau, Antoine, mais probablement qu'il y aura plus d'ouverture, qu'on sera mieux équipé pour faire du télétravail. Le télétravail, c'est de la maison, c'est de, de, de bureaux dans le fond temporaire. Bon, bien, ça, ça mais va on va peut-être moins
0: se déplacer pour le travail, moi je... Je, je, je pense à mes amis universitaires là, qui font le tour du monde presque chaque année pour des colloques. Là. Je ne peux pas croire que ça va continuer comme ça.
1: C'est possible, c'est possible, évidemment le, 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 euh, est-ce qu'on on va se remettre des. Bien, probablement ce qui, va, ce, qui, ce qui va changer à jamais, c'est les, préca les précautions qu'on va prendre pour éviter les, les transmissions justement bactériennes ou virales oui. dans, dans les transports, ça je pense que ça va être un peu comme le 11 septembre c'est-à-dire on, on ne reviendra plus jamais en arrière, il y a des choses qu'on va faire différemment pour toujours et sûrement que le secteur des transports va devoir s'adapter à, à, à plusieurs égards, ça c'est sûr et certain mais c'est vrai aussi pour tous les grands lieux publics Ouais. Euh, les compagnies qui, tu sais, dont le succès commercial est basé sur l'achalandage, par exemple dans les centres d'achat, ouais. ben, c'est des entreprises qu aujourd'hui qui souffrent terriblement là, je veux dire, la, 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 notre compagnie québécoise David Steele, qui se spécialise dans l'été, ben là c'est le cas de le dire ils sont dans l'eau chaude là,
0: <rire> euh, parce
1: qu'ils ont, ont dû fermer leur commerce et sur les marchés boursiers ils sont malmenés terriblement même chose pour la restauration rapide y le groupe MTY que personne ne connaît, mais si je vrai. vous dis c'est Valentine, c'est ah George, oui, okay. c'est bon, ils sont spécialisés dans la restauration rapide. Eux aussi, ils souffrent terriblement, mais je veux quand même, Antoine... Il y a des gagnants, ça. là. Tu ben oui, veux il y a, me il y a parler des, des gagnants? Il y a des petits, des, des petits miroirs, mais c'est très révélateur. Je vais commencer par la fin, Antoine. Je ne sais pas si tu as regardé le, le classement. Si tu ne l'as pas regardé, je te pose la question. Qui s'en sort le mieux dans ce contexte-là? Ben je je vois dans la double
0: page le Good Food.
1: Ben oui, Cascade,
0: ben oui. euh, métro, industrie, la sonde, puis groupe TVA. C'est bon les pour groupes,
1: nous, ça? Ben absolument. D'abord, les groupes de télécom, évidemment, Internet actuellement, on, on, on le sait, on est très actifs sur Internet, sur les réseaux cellulaires aussi, donc eux, ils s'en sortent plutôt bien, le secteur au complet. Euh, les, certains médias comme groupe TVA, évidemment, euh, aussi, euh, ont, ont des résultats plus intéressants. Mais ce qui est, qui est très révélateur, c'est de voir « good food », donc la livraison à domicile de nourriture. Eux, là, il y a 16 de croissance en 40 jours, euh, ils en profitent énormément. Cascade, écoutez bien, c'est le cas de le dire, il n'essuie aucune perte actuellement, <rire> Antoine, cascade, parce qu'il essuie au champ. <rire> Ben non, mais c'est la vérité, Cascade, on le sait, papy. Oui, oui, je sais bien, bien, je sais dire. bien, c'est on, on très bon, des très tout bon. Tout, des ben, Cascade va bien, Métro, ben on le sait, les services essentiels, les gens se rendent à l'épicerie, font des réserves, ils sont très prudents, donc Métro aussi qui profite un peu de cette crise-là. Donc ça, ce sont les principaux gagnants de la crise, mais en moyenne, là, sur 120 entreprises québécoises, moins 32 c'est ça le portrait. Oui, ça 40 fait mal. Après 40 jours de crise, oui, ça fait mal. Puis là, ce qu'il faut espérer, c'est que euh, ces entreprises-là vont traverser le désert et qu'ils seront, seront capables de reverder l'autre côté.
0: Ouais, ben, tu, tu nous disais il y a quelques jours que quand même, il y aurait probablement un gros rebond en, en bourse euh, quand on sortirait de, 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 de confi du confinement. Hein, ouais, le, re
1: le rebond va être très fort, Antoine, c'est sûr et certain. Maintenant, il hein, faut espérer que tout le monde soit là euh, au moment du rebond.
0: Exactement. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, beau tour d'horizon. Merci à vous. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».